0: Dieron las cuatro, las tres en Canarias. Última hora en Cope.
1: Estar informado.
0: Reconozco que sigo consternado y absolutamente bloqueado. Se desconocen las causas del terrible incendio que ha afectado a los dos edificios de Valencia y que ha dejado por el momento a cuatro muertos. Eh, Juan Andrés Ruber, buenos días.
2: Hola Pulpo, ¿qué tal? Buenos días por decir algo, saludos a todos los ponedores eh, de calles. Lo que sí podemos contar es que durante la tarde del jueves han soplado fuertes vientos de poniente con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, lo cual ha complicado aún más eh, la situación en ese devastador incendio. Aún falta por determinar, como bien dices, qué es lo que propagó de manera tan rápida eh, ese fuego, las causas, cómo se prendió de esa manera, se habla de poliuretano, que es un material altamente inflamable, y bueno, en las próximas horas eh, veremos lo que puede salir de este suceso. Diez dotaciones de bomberos están ahora mismo sobre el terreno para terminar de extinguir el fuego, que más de diez horas después todavía sigue ardiendo, y lo peor de todo, buscan a diecinueve personas desaparecidas, tal vez veinte, según aseguran fuentes municipales del Ayuntamiento de Valencia, personas a quienes sus familiares todavía no han logrado localizar desde que comenzó el fuego. Las labores de los bomberos, como te cuento, se centran ahora en seguir enfriando las fachadas de los edificios que siguen ardiendo sin control y hasta ahora no se ha podido acceder al interior de los inmuebles situados en el barrio de Campanar, que es un barrio que está situado al noroeste de la ciudad. El subdirector de Emergencias de Valencia, Jorge Suárez Torres, era el encargado de contarlo. En este momento tenemos que confirmar la peor de las hipótesis que teníamos. Sí que se puede confirmar que hay cuatro personas fallecidas. Nos hemos unido el equipo técnico con las familias, se ha comunicado tanto el listado de las personas que están en hospitales como evidentemente las últimas noticias. En primer momento las primeras personas que están siendo informadas son los familias. Bueno, estaremos pendientes ante cualquier última hora de todo lo que ha acontecido en la ciudad de Valencia con este tremendo incendio que ha dejado cuatro muertos, catorce heridos y al menos diecinueve desaparecidos. Lo contaremos aquí en la cadena Cope. Pero hay más asuntos destacados. Cuando los partidos políticos apenas han terminado de digerir el resultado de las elecciones gallegas, hay otra nueva llamada autonómica a las urnas. Esta vez en el País Vasco será el próximo 21 de abril. Se abre así un nuevo, un nuevo ciclo electoral que culminará. En en los comicios europeos del mes de junio última parada clave para medir las fuerzas de los principales partidos de ámbito nacional, Ana Quiles
1: Tras la celebración de un consejo de gobierno el Cariña Iñaki Urcullu ha hecho pública la fecha de las nuevas elecciones el próximo 21 de abril si bien se barajaba también el 9 de junio finalmente ha elegido este primer domingo tras la conclusión de la legislatura para que no coincida con los comicios europeos y de esta manera pueda centrarse en la causa vasca en su intervención el Endakari ha hecho un balance de estos 12 años al frente del País Vasco y en su discurso, además de mostrarse agradecido, no ha dudado en disculparse por posibles errores que haya podido cometer durante este tiempo al frente del Gobierno.
3: He trabajado lo mejor que he sabido, buscando en cada decisión, en cada momento, lo que sinceramente creía mejor para nuestra sociedad. Espero haber procedido con el debido respeto, así lo he intentado siempre. Pido perdón por mis errores y doy las gracias a Euskadi por todo lo que se me ha dado.
1: En estas declaraciones ante la prensa ha querido también destacar el pacto entre PNV y PSE y las políticas que han sacado hacia adelante en esta última legislatura. Urcuyu se despide así de su actual cargo al que no optará en abril, ya que el Partido Nacionalista Vasco ha decidido apostar por una, reno... por una renovación generacional al frente de la lista.
4: Con la fuerza de ABC.
1: COPE estar informado.
2: Pendientes también de Coldo García, uno de los nombres y de los hombres de la semana y el resto de detenidos por su presunta implicación en una trama que se lucró con mordidas y comisiones ilegales durante la pandemia. Los que han pasado por la audiencia nacional han quedado en libertad con medidas cautelares. Tienes más información en nuestra página web en cope.es A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena cope con Carlos Moreno, El Pulpo.
1: Cope, estar informado.
0: Pues muchas gracias Juan Andrés Rubén por actualizarnos la información a las 4 y 4, a las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Esto es la cadena Cope, esto es el Gerundio de Poner, el Poniendo las Calles, programa que se realiza en directo y que te acompaña entre la 1 y media y las 6 de la madrugada. Pues a la gente que no concilia bien el sueño, a la gente que se acuesta muy tarde a la gente que se levanta muy pronto para bueno para poner en marcha todo un país y, por supuesto, a la gente que, que trabaja de madrugada. Un abrazo bien fuerte a los a los madrugadores. Lo decía al principio, ¿eh? terribles las imágenes de ayer eh, por la tarde, a eso de las cinco y media, que empezaban a verse de ese incendio impresionante en Valencia. Yo mando un abrazo muy fuerte a todos los valencianos, porque ayer, una vez más, demostramos que todos los españoles estábamos con el corazón... ...en un puño, pero orientados a Valencia... ...y viendo y sufriendo lo que estábamos viendo en las televisiones... Eh, ...fue terrible, fue terrible... ...así que esperemos que, que vaya lo mejor que pueda toda la, la investigación... ...y, y toda la, todo lo que tiene que salir de ahí para ver qué es lo que ha pasado... ...y que ojalá no aparezcan más fallecidos... ...es terrible lo que está sucediendo... ...pero bueno, ya lo analizarán los expertos... ...nosotros aquí lo que hacemos es alejarnos de la política... Nos alejamos de cosas que nos hagan preocuparnos Más de lo que realmente necesitamos preocuparnos Y también lo que nos gusta es poner calles positivas Para animarnos y para autodemostrarnos Que la vida mola un montón Y por ejemplo, del protagonista de esta noticia positiva Te podría decir que, bueno, a modo de presentación Que se llama Diego Magdaleno También que se define como un cuentista andariego Pero ¿sabes qué? Me gusta más estar... Bueno, pues poniéndole otro título Este que también es muy famoso El juglar del siglo XXI Porque, aunque pensado lo bien, da igual el nombre Los títulos o las etiquetas Lo importante es que Diego se pasa la vida contando historias Igual que nosotros aquí en la radio Él lo hace en la calle Mirando a los ojos de quien le está escuchando Y no te creas que esto de inventarse historias le vino de fábrica No, 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 no ni una le contaban en casa y yo creo que precisamente por eso Diego tuvo que crear su propio personaje desde bien pequeño y claro, perfiló uno que inventaba e inventaba sin parar y vio que aquello le entretenía y de qué manera además y tanto gusto le cogió a esto de crear y contar historias que decidió que quería dedicarse a ello para siempre y se inventó un trabajo uno que aún hoy le da para comer y con el que recorre toda España, porque va a festivales, a bibliotecas y también a las calles de cualquier ciudad española, pero sin duda, donde más le gusta contar sus historias es en los pueblos.
5: Había una vez un barco que surcaba los mares en busca de una isla desierta. La tripulación de aquel barco quería formar una nueva ciudad, un nuevo mundo. Viajaban personas de todas las profesiones, amantes de las letras, de la ciencia del arte y del disfrute por la vida. A veces había tormentas y la navegación se hacía difícil y peligrosa. Otras veces el mar estaba en calma y la gente disfrutaban de las historias, del teatro, de la música y las estrellas.
0: Ahora mismo le puedes ver delante de cualquiera contando historias, pero el Diego Niño no era para nada extrovertido, era tremendamente tímido de los que cuando alguien les pregunta su nombre, se encogen y agacha la cabeza. Eso sí, un buen día todo cambió para él. ¿Cuándo fue posible este cambio de rumbo? Bueno, pues en el momento en el que se enteró de que en su pueblo necesitaban un cuentacuentos para hacer un acto en la biblioteca y él levantó la mano.
5: La timidez durante ese rato de cuento desapareció, porque ya no hablaba de mí, hablaba de otros personajes, otras historias porque lo que me daba vergüenza era hablar de mí, pero a través de los cuentos mmm, hablaba de otros seres o otros caminos que no dejan de ser el de uno también. Y le empecé a coger el gustillo y cuando me enteré que había gente más veterana que era profesional del ámbito, dije, pues ya está.
0: Ese día descubrió que él quería pasar toda su vida contando historias y finalmente lo ha conseguido. Entre los momentos que mejor recuerda de su carrera está el día en el que la Junta de Andalucía le pidió que contara cuentos a los abuelos de varios municipios. Y claro, Diego Magdaleno no sabía muy bien cómo hacerlo porque nunca había tenido un público exclusivamente de
5: gente mayor. Y tuve un instante de lucidez y pensé, ¿y si les escucho en lugar de contarles? E hice un juego, les propuse que me contaran recuerdos de su infancia vinculada al medio ambiente, que era el objetivo del programa. Se iban a merendar o a desayunar, dependiendo de, de la programación, y cuando regresaban yo les contaba un cuento. Y el cuento que les contaba lo acababa de confeccionar con los recuerdos que me habían dado. La cara de
0: asombro y gratitud de los abuelos quedó marcada en Diego Madaleno para siempre. No se le iba de la cabeza cómo se emocionaban. Y era normal. A quien no le pasa cuando recuerda algo de su pasado. Es normal que le suceda eso. Y es que así como Diego monta sus historias, les pide a las personas mayores que le hablen de sus recuerdos y él, con esa base y su imaginación, pues construye una historia. Con ella lo que hacen es que todos viajan al pasado y reviven su propia niñez. Vuelven a oler la tierra donde crecieron, a perderse en el huerto, a recorrer las calles empedradas de su pueblo. Y así es Diego Magdaleno, un auténtico contador de historias y un juglar totalmente modernizado. informado y acompañado a través de la radio. Son las 4 y 10, las 3 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. Vea, entonces hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a hacer aquí en Poniendo las Calles? Muy buenos días.
6: Buenos días, Pulpo. Pues un viernes más, la música es la que se lleva el protagonismo en Poniendo las Calles. Por eso, en los próximos minutos, de la mano de Guillermo Díaz, nuestro colaborador, vamos a profundizar en la vida y obra de Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Nos va a encantar escucharlos. Y también, como cada viernes, pues tenemos nuestro juego, la parodia de película. Lo que hemos hecho es eh, como cada viernes rescatar efectivamente una una escena de una película muy conocida por todos y aquí pues la interpretamos. Bien del todo no se nos da, pero hacemos lo que podemos. Si el ponedor o la ponedora que nos esté escuchando dice ahí va que ya sé, sé a qué película pertenece, pues lo único que tiene que hacer es llamarnos porque se puede llevar un premio.
0: Bueno, es la ventaja de que tiene escuchar un programa de radio en directo, que los que lo presentan pues son dos caraduras y, y, y lo que hacen es que se ponen a interpretar eh, papeles de cine que, sin ser actores. Es que esto es así. Sí, sí, es que no se puede
6: tener menos vergüenza.
0: <ríe> Tal cual, que tú lo has dicho. Entonces, Manu, para las temperaturas de las próximas horas, ¿qué les podemos contar a los ponedores? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Pulpo. Pues hay que hablar de un nuevo fenómeno, de un nuevo fenómeno perdón, que nos afecta desde ayer jueves. La llegada de la borrasca, Luis, ha dejado precipitaciones por todo el territorio español y lo seguirá dejando a lo largo de este viernes. Y todo el fin de semana. Empecemos por el día de hoy, donde el viento va a ser protagonista con rachas huracanadas que podrían superar los 150 kilómetros hora en las costas del norte de Galicia, el área cantábrica y partes del tercio oriental. También, además, seguirá el fuerte oleaje, donde podremos tener olas de hasta 7 metros en el sudeste mediterráneo y atención de 9 metros de altura en la costa gallega y en el cantábrico, donde se activará el aviso rojo por la tarde. En cuanto a las lluvias, hay probabilidad de tormentas durante el fin de semana en prácticamente toda España, salvo en el Levante. Y se activará el aviso amarillo por nevadas en Aragón, Asturias, Comunidad de Madrid, Galicia y Castilla y León. Y también tenemos un gran descenso de las temperaturas, las mínimas las tendremos en Teruel, Pamplona y Burgos con un grado bajo cero y las máximas rondarán los 20 grados en la Comunidad Valenciana.
0: Muchas gracias, Manu. Luego hay ponedores que nos dejan notas de voz que metemos nosotros en esta placa y nos damos cuenta la cantidad de gente que, oye, que a través de la radio nos escucha en cualquier momento. Mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp. En el 662 942 605 los ponedores se manifiestan.
2: Hola Pulpo y vea Felicidades desde Colombia. Un abrazo muy grande, soy ponedor de calles, siempre en sintonía, a la distancia, mil y mil bendiciones para todos. Soy ponedor Diego Cardona desde Medellín, Colombia, Pulpo, gracias. Buenas
5: noches Pulpo. Gracias, Diego. Soy vigilante de seguridad, te he escuchado infinidad de noches y me has acompañado a terminarlas y a poder sobrellevarlas lo mejor posible. Y hoy especialmente decirte y comentarte que cuando salgas del turno quedaré jubilado, con lo cual empezaré una nueva etapa de mi vida. Un abrazo muy fuerte. Buenas, buenas, es Beto Mucha de suerte. California, escuchando Inventiles. al pulpo y poniendo las calles por este lado del océano, acá en California. Eh, empiezo con con vosotros y termino con Carlos, apenas empieza Carlos, ya yo estoy llegando a casa, terminando de trabajar y listo para acostarme y levantarme temprano, lios, y poniendo las calles como siempre. Venga, un abrazo que estén. I Ponedores que dejaron su nota
0: de voz en el 662942605 y que con nosotros comparten cosas tan bonitas como Oye, hoy dejo ya de trabajar porque me jubilo. Y durante un montón de años pues le hemos acompañado desde este programa de radio. Me encantan vuestra vida, me encantan vuestras historias y me encanta escuchar a la audiencia que tiene este programa de radio y que nos van dejando estas notas de voz en nuestro WhatsApp. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el viernes.
8: Son los que al despertar ponen las calles para los demás Una gran familia haciendo mejor Poniendo
1: las calles desde el corazón Escuchas Poniendo las Calles
7: Con Carlos Moreno, El Pulpo
1: COPE, estar informado
0: y acompañado y, y sobre todo dándonos cuenta que somos un montón de personas las que estamos aquí al otro lado de la radio Acompañando mientras muchos están trabajando y otros están durmiendo Vea, tenemos el guión y tenemos todo preparado para la peli, ¿verdad? Sí, sí, aquí está y vamos a repasar, venga Vamos a, a repasar, lo vamos a hacer bien hoy Nos vamos a emocionar porque es una película bastante sencilla Lo vamos a hacer dentro de unos segundos Y hoy tenemos, por supuesto, un regalo muy especial para la gente que, oye, lo diga correctamente Buenos días para decirme que te marchas
9: Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa y dices que el amor Igual que llega pasa. Y el tuyo se marchó con la ventana Y te encontró un lugar en otra cama Y te has pintado la sonrisa de carne Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy
0: viendo que Jesús María Arroyo Cano nos acaba de seguir en facebook.com barra poniendo las calles Jesús María eh, Arroyo veo que eres eh, camarero de la buena vida en en Torralba de Calatrava, que estudiaste ahí como profesor, eh, que vives en Calpe, eh, Jesús María Arroyo, te mando un abrazo enorme y sobre todo las gracias por tener ese gesto con nosotros y ponerte a seguirnos en nuestra cuenta de facebook.com poniendo las calles. Somos en este momento 111.506 ponedores los que nos seguís a través de esta página. Gracias. Juan José Castro Bruno también lo acaba de hacer. Coqui Martínez, Francisco Manuel Carrasco y José Maya García también se suman a esta cuenta de Facebook donde nos aglutinamos, donde nos juntamos todos y donde nos vamos conociendo todos un poquito mejor para poner en las calles cada día en, a, nuestra, a nuestra España. ¿De qué estamos hablando hoy en Facebook? Vea, te lo digo porque hay un montón de mensajes... Gente que está muy concienciada con la mm. realidad de hoy por hoy nuestra España.
6: Bueno, te voy a leer un mensaje que mm -hmm. pone los pelos de punta. ¿Por cuerpo Es realmente increíble porque ya hablamos, nuestro temazo desde la una y media de la mañana ha sido eh, el tema de las drogas. Mm -hmm. Por ese caso que conocíamos la semana pasada de este chico de 14 años Tremendo. que había fallecido de una sobredosis. Bueno, nos cuenta Mari Carmen. Eh, hablamos de drogas ilegales, pero imaginaros, nosotros en la, pla en la planta del hospital en el que trabajo tenemos decenas de alcohólicos ahora mismo ingresados con cirrosis, yeah. pancreatitis, temblores, ascitis y un largo etcétera. Mm. Eh, hoy mismo le vamos a dar el alta a un paciente lituano de 31 años. 31 años, 31, Sufre cirrosis y hepatitis C. Mm. 31 años, ¿eh? ¿Cómo has tenido que castigar el hígado? para, con 31 años, encontrarte en una situación así. Dice, ya le hemos tenido que reanimar varias veces y le tenemos que dar el alta porque hemos logrado sacarle adelante. ¿Qué, qué, te, qué te crees? Dice, volverá a la calle, seguirá bebiendo y le quedarán pocos días o semanas de vida. Muy triste, muy triste verlos morir cada día, algunos
0: tan jóvenes. Es que esto es, que es así. ¿eh? Esto es, así. Es, que, es que Es que esto es así. La verdad que a, a todo el equipo, cuando nos enteramos de la noticia esa de eh, Hombre, pues, la, la cocaína rosa en un Red Bull, en una, en una bebida energética, que ya de por sí la bebida claro. energética es bastante cañera. Que se la hayan dado a un amigo, a un compañero, a un conocido de en un parque Que haya convulsionado, que se haya caído ahí muerto el pobrecito ¡Qué horror! Y, 14 pues, claro, años Nos tenemos que hacer un, un, un chequeo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le pasa a nuestra sociedad? Afortunadamente todos no son así, está claro Pero sí que hay una gran parte que lo es Y aquí nos gusta alertar y nos gusta comentar también ese tipo de cosas Que están viviendo nuestra sociedad En este caso nuestros hijos, a lo mejor vuestros nietos Y a lo mejor, ¿por qué no? Te tienes que dar cuenta con quién se juntan nuestros hijos o vuestros nietos y por eso estamos haciendo este llamamiento, ¿no? A, a preguntar a la gente hoy, a los ponedores de calles, pues el tema de las drogas. ¿Son conscientes nuestra audiencia de que eso está pasando?
6: Uh -huh. Pues mira, eh, te, los ponedores desde luego que en Facebook eh, ha, ha sido brutal eh, la participación. Y sobre todo las historias. Porque la de Eduardo también es tremenda. Dice, eh, el problema, el tema de hoy, el tema que tratáis hoy es uno de los más serios. Hmm. Por experiencia yo he pasado por este vicio insano. Claro. No se lo recomiendo a nadie. Claro. Pero... Tened en cuenta, no se está haciendo nada para parar el consumo. Lo ves cada día, en cada plaza, en cada pueblo, en cada ciudad. Los jóvenes se empiezan a consumir cada vez antes y no se hace nada, es una pena nos dice Eduardo.
0: Uh -huh. Bueno, quizá por eso pues lo, que, lo mejor que podemos hacer Hablar es de ello. ponerlo encima de la mesa y que la, la gente, cada uno con su historia con su situación, con su pensamiento eh, lo pueda compartir por eso hacemos este programa de radio, abierto además para que la gente lo comente y nosotros aquí traslademos los comentarios de la audiencia a la antena, al margen de el, que los comentarios ahí se quedan en el facebook.com barra poniendo las calles donde Narciso Vega García nos acaba de seguir, Narciso, bienvenido, muy buenos días y también nos acaba de seguir Antonio Fondo Rodríguez le doy las gracias también a Antonio por seguirnos y este pe pequeño gesto a nosotros nos ayuda una barbaridad bueno, son las 4.22, 3.22 en Canarias, cada uno tenemos aquí nuestro guión veo que Manu lo tiene, Ajá. veo que tú también lo tienes ahí, ¿verdad Bea? Sí, sí, aquí está y ahora lo que tenemos que hacer es representarlo con mucho cariño, porque otra cosa no le podemos poner. Le podemos poner mucho cariño y Ima Ima
7: imaginación.
0: Imaginación, entonces sí, ¿verdad? Y ganas. Y ganas le ponemos todas. Eso sí, pero bueno, ahora vamos a ver cómo queda. A ver el arte final, al fin, cómo, cómo se resume, ¿no? Vamos a representar la escena de una película. Yo creo que esta película es de las más famosas de esta peli, ¿eh? ¿La escena? Sí. Es? Sí, yo creo que sí, ¿no? No, creo que también.
6: No, no. Mira, Pulpo está ya pensando, yo creo que no he visto la peli.
0: Oh, sí, sí la he visto, pero una vez. A mí esta peli no me ha venido de gustar mucho. ¿eh, Puede decir una cosa? Sí,
6: eh? El día más apropiado no podía ser.
0: Ya, eso sí es verdad. Eso también es verdad. También es verdad. Bueno, vamos a coger el guión, tenemos la música. Eh, Marco, te pon la música bien alto para que sea una pista y nos ponemos a representar. el evento.
6: ¿Qué sitio es este?
7: Por favor, siéntense y ítense los zapatos.
6: Nunca he comido en un sitio así.
0: ¿Qué tendrán? ¿Pescado? Por favor, los zapatos. ¿Me tomas el pelo? <risa> Quita tú, tú el pantalón. Mm... ¿Pero esto de qué va?
7: Señor, me temo que es necesario. Es una tradición japonesa.
0: ¿En serio? Pues yo no pienso quitármelos. Es necesario, señor. Olvídelo. No me sale de los huevos quitármelo.
6: Oye, Donnie, allí donde fueres.
0: Eh, Sonny. ¿Quién ganó la guerra? ¿Guerra? ¿Eh?
6: ¿Qué guerra? ¿Qué buscas? que aguerro otra vez? Quítate los zapatos.
0: Que no, que no voy a hacerlo.
6: Donnie, quítate los zapatos.
0: No quiero quitármelos. ¿Qué pasa?
6: Quiero comer, estoy muerto de hambre. Quítate los zapatos o te corto tus asquerosos pies. Sonny,
0: ¿qué quieres que haga? ¿Que acepte órdenes de un japo? Oye, crecí en un orfanato porque mi viejo murió en Okinawa, ¿vale? ¿Y quieres que me quite los zapatos por este capullo?
7: Pues no. Señor... Me temo que
0: es necesario.
6: Escuche, mi amigo no va a quitarse los zapatos, señor Moto, y el resto de nosotros tampoco, así que danos una mesa antes de que le machaque.
0: Cuánta violencia, cuánta <risa> violencia hasta, hasta en la comida, por favor. Ay, pero es la mejor parte. Ya, ya lo sé, la, la, la escena más representativa de la película. Ahora lo complicado es que algún ponedor de los que nos esté escuchando caiga en la película que hemos representado. Si alguien cae en esta película y sabe cuál es, ¿qué tiene que hacer? Vea.
6: Pues llamar al 950 50 60 06, que además es un teléfono gratuito, así
0: que no cuesta nada, se pueden llevar un premio. Uh -huh. Pues venga, a marcar el teléfono, ahí está Cristina Platero atendiendo a toda la audiencia, a ver quién lo dice correctamente, 425 hora menos en Canarias. Ahora llega la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy, por ejemplo, hablamos de un matrimonio de Amanda Miguel y Diego Verdaguer. El corazón que yo pueda
8: Por qué razón, sin consultar. Te hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré De ti Mi corazón Es delicado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Y
0: En esta ocasión hablaremos de dos cantantes que han dejado huella en la música latinoamericana, Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Son un matrimonio que protagonizó una historia de amor llena de éxito. Pues cada uno de ellos logró destacar en el escenario musical por su cu propia cuenta Llegando ambos a convertirse en grandes estrellas Y por esa razón, nuestro compañero Guillermo Díaz Conocemos pues más
4: sobre esta famosa pareja Hola Guillermo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Comencemos hablando de Diego Verdaguer, pues nació antes que su esposa precisamente el 26 de abril de 1951 en Buenos Aires, Argentina, con el nombre real de Miguel Atilio Bocadoro Hernández. Su pasión por la música empezó a muy temprana edad, pues a los 14 años ya hacía parte del dueto Reno y Rino, pero es cuando cumple 17 años que empieza a tener relevancia como cantante después de tomar la decisión de convertirse en solista. A partir de ahí, comenzó a tener trascendencia en Argentina y en Latinoamérica, logrando a su corta edad presentarse en más de una ocasión en el Luna Park de Buenos Aires. El joven cantante ya era un fenómeno para principios de los años 70. Por su parte, la gran Amanda Miguel nació en Gaimán,
0: provincia de Chabut, en Argentina, el primero de junio de 1956. Hombre, se puede decir que nació para la música, pues a los cuatro años ya sabía tocar el piano a la perfección lo que demuestra una pasión por este arte desde muy temprana edad. Y claro, en esa pasión por la música, lo que la lleva a tomar la decisión de mudarse a Buenos Aires con tan solo 16 años para estudiar en el conservatorio. Claro, ahí es donde además consigue el título de profesora de teoría y solfeo y también el de profesora superior de piano y composición. Y por cierto, como si fuera poco, también hizo estudios de canto sin duda es una preparación envidiable.
4: La historia de amor comenzó en 1974, momento en el cual Diego Verdaguer ya era una estrella de la música a nivel internacional. El cantante se encontraba en su coche conduciendo por las calles de Buenos Aires cuando de repente ve caminando Amanda Miguel. Intentó un coqueteo sutil, pero ella no le hizo caso. Sin embargo, decidió volver a insistir. Ahí es cuando ella accede a hablar con él y le permite invitarla a un café. En la charla, ella le dice que también es cantante. En ese momento, Diego la escucha cantar, y aparte de quedar fascinado por su talento, quedó enamorado de por vida. Duraron viéndose un mes hasta que decidieron ser novios. Es en 1975 cuando se casan. Ya juntos, Diego Verdaguer se convierte en el productor de Amanda Miguel. Ahí empieza una carrera llena de éxito para la cantante y una historia de amor que duró casi medio siglo.
8: verdad, él me mintió, no me amaba, nunca me amó, él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió, era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió.
0: Bien casados, deciden trasladarse a México, donde ambos consolidaron su carrera y donde Diego seguirá produciéndole discos a Amanda al mismo tiempo que grabará los suyos propios. Fruto de este amor, cuando cumplieron ocho años de casados, nace su única hija, Ana Lucía, quien a su vez hoy en día es madre de su único nieto, Luca. Ambos protagonizaron durante todos estos años uno de los matrimonios más famosos de la farándula latina, Siempre juntos, solo se separaron con la llegada de la pandemia del COVID en el 2020, donde debido a las restricciones tuvieron que estar siete meses separados. Su reencuentro se televisó
4: y todo el mundo pudo ver cómo se dieron un abrazo en una playa de México. Durante sus 54 años de carrera, Diego Verdaguer alcanzó a vender la suma de 20 millones de discos. Por su parte, Amanda Miguel ha lanzado 18 álbumes durante lo que lleva de trayectoria. El más reciente salió a la luz en el 2020, titulado Solita y sin ti. Es así como juntos conformaron una pareja de éxito en la que cada uno logró conseguir gran cantidad de galardones. En enero del 2022, Diego falleció a sus 70 años, víctima del COVID-19, una tragedia que causó mucho dolor en los millones de fans que dejó alrededor del mundo. Sin embargo, nos queda su música, su legado, y una historia de amor que aún sin él, seguro que durará para siempre.
8: Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar esconde aquellas lágrimas Un año no un siglo y yo.
0: La vida musical de Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Muchísimas gracias, eh, Guillermo Díaz, por cómo te lo curras, por cómo defendemos nuestro idioma común. Y sobre todo por darnos un poco de reflexión en torno a la importancia que tiene nuestro idioma para que en cualquier rincón del mundo, a través de la música, se siga reproduciendo nuestras notas. Gracias por esto que nos regalas aquí en Poniendo las Calles. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006, son las 4.34 3.34 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy estamos hablando de las drogas en, en este programa de radio sobre todo a raíz de ese de, bueno, pues de esa fatalidad que ha ocurrido en, en Madrid. Un, un chaval le, le dan una bebida energética, de, en su interior había cocaína rosa y ese chaval cayó fulminado al suelo. Han llegado notas de, notas de voz, notas escritas, muchos mensajes en torno a las drogas y cuando digo drogas me refiero a todo, por supuesto también al alcohol. Dice, un saludo ponedores, yo os escucho a menudo porque soy camionera, tuve una hermana que murió en 2015, adicta al alcohol, nunca pudimos hacer nada por más que lo intentamos y en mi familia pues hay un gen que está predispuesto al consumo de alcohol porque hay varios titos que han muerto con cirrosis y también hay varios primos que quién sabe qué pasará porque a menudo se emborrachan y además presumen de ello, dice Pulpo, yo, yo no bebo nada de alcohol, ni fumo ni he probado drogas. He tenido amigos en mi juventud que me la ofrecieron y yo siempre dije que no. Lo que sí sé es que en la familia lo sufren, ellos no. Nos da las gracias. Es una ponedora que se llama Carmen y que nos ha dejado este mensaje. Hay que ponerse en la piel de todas estas personas. ¿eh?
6: Claro, bueno, ellos también lo sufren, lo único que están enfermos. Y además es que se niegan a verlo, a, a reconocer que tienen un problema. Y claro, el que lo está viendo, eh, ese camino de autodestrucción en el que entra un adicto, pues eh, es el que... Eh, se lleva una parte muy mala pero quienes lo pagan al final con su vida en muchos casos son ellos eh, está Federico que dice la droga sigue siendo una lacra para la sociedad Pulpo yo tuve dos amigos a los que la droga se los llevó muy jóvenes es una pena y nos manda un abrazo también Mariajo dice: siempre va a ser un problema, pero ahora más, los jóvenes son cada vez más jóvenes, más pequeños, cuando empiezan con el consumo de este tipo de drogas. Y encima eh, las tratamos como si fuera algo eh, tolerable. Dice: es algo de lo que se habla de cachondeo, ¿no? Dice: creo que además el peor de todas es eh, el alcohol que es eh, algo que está muy tolerado, su consumo. Uh -huh. Y luego también eh, Francisco dice, pues estamos eh, rodeados de drogas. El, en el caso de las ilegales, uno de los mayores problemas es la adulteración. Dice, les meten de todo para ganar más dinero. Pronto vamos a ver correr el fentanilo como la pólvora por las calles. Yo espero sí. que no, de momento... Eh, cuando hemos hablado con ese experto hoy a la una y media nos decía uh -huh. que el fentanilo, el fentanilo no había entrado en España, uh -huh. que parece ser que tienen un chivato de cuando se sabe que hay una droga ya corriendo en nuestro país y en uh -huh. este caso eh, el fentanilo puede ser residual, pero no es algo de consumo habitual.
0: Uh -huh. De momento está ahí como, como ahí en, en el muro esperando Menos y que de momento mal. aquí no ha entrado. Esperemos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues nos bloqueen bien esa droga y sobre todo que la gente se mantenga alejada de del abuso de ese tipo de cosas, ojalá vamos a abrir el teléfono del estudio es gratuito, es el 950 6006, lo digo más que nada porque eh, ahí está Vicente un, un ponedor que ha, ha cogido línea y le ha dicho a, a Cristina Platero dice, Cristina, tengo que hablar con el pulpo porque tengo que contar algo muy importante, eh, Vicente ¿cómo estás? Muy buenos días
3: Hola, buenos días, Uf, soy ponedor de, de siempre de siempre, nada ¿verdad? Comentarte que eh, con mi hijo me había ido yo a, un, a una exposición a Cuar de Pobre que había pasado por delante mismo de la finca a las 5. Y, y dentro de la exposición, mientras mi hijo había ido a apartar, eh, me voy a llamar: papá, papá, está corriendo. Y yo, salgo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha enseñado una junta en que que, que, que que aquello parece que es muy fuerte. Y las chiquillas tienen amigas del colegio. Y, y, ...y estoy preocupado por si están... que nos hemos venido... ...rápidamente ...pues serían la, las menos cuarto, ...las seis menos cuarto, ...una cosa así... ...y hemos llegado allí... ...y ya hemos visto... ...que aquello... ...aquello era dio. ...como hemos podido... ...hemos llegado a casa... ...hemos llamado a las niñas tal ...estaban una en el colegio... ...y la otra estaba en casa nuestra... ...pero claro... ...nos hemos ido allí... ...hemos visto las dimensiones... ...y en, en, en nada... ...en, en minutos ardido toda la parte derecha de la, de la finca... ...según estábamos nosotros... ...ha ardido todo... Y digo, tira menos mal la parte esta... ...se salva, se salva... ...al momento han empezado a, a arder todo aquello... ...aquello era un drama... ...y, y todo lleno de gente, policía, bomberos... ...aquello parecía que se acababa el mundo... ...la gente llorando... Y, ...y dijo un ataque de nervios... ...yo qué sé... ...ha sido dramático en estos momentos me ha llamado Balcón porque desde aquí se ve la finca y todavía está hay fuego sea, es ahora mismo parte. a las 4.39 Vicente ahora sí,
0: mismo
3: hay fuego Sí, sí. Eh, no, no, no tanto pero se ve el humo uh -huh. y se ve la, la finca por dentro que, que está todavía ahí, ahí, está ardiendo uh -huh. la, está, parece que está dominado pero eh, lo que nosotros hemos pasado aquí ha sido más que nada el humo. Hemos tenido que cerrar las puertas, ventanas, con toallas y tal, porque el, el humo entraba en casa y, y había ra, ráfagas de viento y en algún momento nos lo tiraba encima. Uh -huh. Y nada, pf, yo que sé, horrible, ¿eh? Horrible. Uh -huh. Pero, bueno, ¿tú, tú, ¿Tus oración? hijos, tus
0: pequeños, ¿cómo, cómo, ahora mismo, ¿cómo están? Porque, claro, los minutos fueron pasando y y ese sufrimiento, ahí
3: estarían, ¿no?, los chavales con ello. Mis, mis niñas, mis nietas, las dos que, que son las que... Va, vamos a quitar la ahí.
0: música, Marcote, para que se oiga bien este ponedor, por favor.
3: Eh, eh, Continúa, Vicente. Mi, mis nietas eh, se han marchado enseguida a ayudar. Eh, te he mandado un vídeo que están las niñas repartiendo ropa y mantas y tal. Mm. Pero... Ostras, estoy emocionado. El, todo, nosotros es un barrio pero nosotros llamamos pueblo porque esto fue pueblo ¿no? y nos conocemos todos, todo el pueblo volcado eh, ayudando eh, eh, y dando nuestras casas yo qué sé una verdadera y además todo un silencio sin 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 nada de, de expresiones dramáticas ni nada todo en silencio con un respeto mucho miedo, mucho miedo. Vicente, desde, yo...
0: desde que comienza el, el fuego, te lo digo porque yo, yo lo he estado viendo, eh, esta tarde lo he, estado, lo he estado viendo en casa desde que comienza el fuego, ¿cómo se pone la gente a salir del edificio? Porque claro, nosotros desde lo que veíamos en las eh, pantallas eh, pero, no veíamos pero, a la gente salir, con lo cual estábamos alarmados de dónde están las personas de ese
3: edificio. Pues yo, 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 te diré, yo te diré, según tengo entendido, enfrente del, del edificio había un había un circo y estaban desmontándolo y tal. Entonces, eh, el, el, el dueño del circo o el encargado o lo que fuera... Desde allí ha visto que el cuarto o séptimo piso sí. estaba. Había llamas. Y, 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 y ha ido al, al, al conserje del edificio Ajá. a avisar. Y el conserje, que me han dicho el nombre, pero no me acuerdo ahora, ha, puerta por puerta ha, ha subido a, toda la, a todo lo que ha podido. Gracias a él se han sí. salvado mucha gente, porque la gente ha, ha salido. Cuando aquello ya, ya había cogido unas grandes dimensiones, la gente ya había salido del edificio. Nos lo ha, contado, qué...
6: nos lo ha contado Juan Andrés Ruber, mm. Julián
3: se llama el conserje. Uh -huh. <risa> Julián, eso es Julián. Uh -huh. Julián. Pues el hombre el hombre ha avisado a, a, a todos los vecinos que ha podido y, y gracias a eso se han salvado muchísimas vidas. Porque yo, yo conforme lo he visto, aquello digo, madre de Dios. Los que se queden ahí, no, no hay manera de, de sacarlos vivos, porque claro. no se podía arrimar. Es que ha ardido como un, como una falla, sí, como sí, una sí, falla, sí, sí, sí. De, de golpe. Sí, sí, sí. Eh, yo, yo he pasado por allí, hemos pasado mi hijo y yo por delante mismo, a las a las cinco una cosa así, hemos pasado que íbamos a Cuar de Poblet, uh -huh. y entonces desde Campanar a Cuar de Poblet hemos pasado por delante. Y ya te digo, dentro de la exposición me ha vuelto a sonar el teléfono y me dijo, papá, vámonos, vámonos, vámonos porque es que mis nietas van al colegio con, con gente, de, con niños de, de esa finca. Uh -huh. Y claro, ya sabes lo que pasa con los niños, que a lo mejor quedan para estudiar en un, en un claro. sitio u otro. Sí, sí,
0: sí, efectivamente, y, 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 efectivamente. Y, 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 Vicente, esto esto que ha pasado, eh, me imagino que Valencia a esta hora, insisto, estamos en directo en la, en la madrugada, en la sí. cadena COPE, 4.44, ahora menos en Canarias. ¿Cómo está Valencia en este momento?
3: Costernada. Valencia... ¿Cómo
0: huele ahora mismo aquella
3: zona? Ahora, ahora en estos momentos no, me ha asomado y, no, y en estos momentos no huele, uh -huh. pero sí que olía. Era un olor y nosotros estamos acostumbrados al olor del fuego. Uh -huh. Y a los productos que ponen en las fallas, que son plásticos y, sí. y no uh -huh. sé qué. Pero era un olor diferente. Era un olor diferente. Y, y... era diferente. ¿eh? Yo qué sé, yo qué sé. Pulpo. Eh, es, Esto... es, es,
0: estás tocado, ¿eh, Vicente? Sí.
3: Estás tocado. Sí, sí. Estás tocado, Estoy tocado eh. tocado, tocado, uh -huh. tocado, porque el rato que he pasado desde de de aquí pensando que mis niñas podían estar dentro de, de esa finca.
0: Te, te entiendo perfectamente. Yo creo que toda España estaba consternada precisamente por eso. Nos poníamos sí. en la piel de, de lo que podría estar pasando de la gente que no hubiese oído la salida de que había que salir urgentemente del, del edificio y estábamos poniéndonos todos en la piel. Ayer no, España es desde que... las 5.35 éramos Valencia.
3: sí. ¿Qué pasa, Vicente? Sí. sí. ¿Qué pasa? No, no, esto es bien, esto es bien. Es, es, es horrible. Claro que es horrible. horrible. No, a ver la investigación no sé. y,
0: y a ver qué pasa, a ver qué es lo que ha sucedido, si es, es por el qué...
3: Dicen que hay cuatro muertos y, sí, y sí, 20, 19 20 desaparecidos, pero de gracias es que yo creía que eso iba a ser todavía más. Sí, yo igual, igual. Yo como lo he visto eso, no, no, es que nosotros estamos acostumbrados en Valencia al fuego sí. y, y pero esto, esto no, esto no, era una falla, era una falla, ha mm. sido como una falla, o sea rápido, como si le hubieran echado gasolina mm -hmm. y pensar de que podía haber gente ahí dentro, sí. mmm, Sí. Hombre,
0: habría hay muchos testigos están diciendo lo de la gasolina que parecía que es que había gasolina también el sí, viento sí, hizo su sí. papel no el, el, el viento tan fuerte de 60 nudos yo creo que también es que, ayudó sí, muchísimo sí. a la propagación no
3: es que también han hablado de que si, si parecía como si dentro hubiera una chimenea se ve que o ese edificio no estaba bien bien hecho o, ah. o, o qué pero aquello ardido ar, ar, ha ardido sí. y, como una falla alguna falla está preparada para que arda sí. y, y le echan gasolina, le echan petardos dentro y tal, y en 10 minutos aquello ya va a tope. Pues esto mm. ha sido igual. Es que esto ha sido igual. Es que si este hombre, el portero, no, no avisa a, a la gente, ahí eh, arde, imagínate 400 personas ahí dentro que viven, o 400 y pico. Mm. Imagínate las que podían haber caído. Eso ha sido a un, un, unas dimensiones. Sí. bestiales sí. El, el, después de la ría del 57 que la viví yo yo la viví, era, era un niño mm -hmm. pero yo no había vivido un, y, y eso que en mi casa se quemó hace 40 o 50 años, Puebla. mi casa y, y salimos por piernas, o sea claro. que yo he vivido ese drama lo he vivido bueno, pero esto ha sido bestial porque yo pensaba que dentro había muchísima gente ¿eh?
0: tenías ganas de, de contárselo a tus a tus amigos de la madrugada a los ponedores lo que viviste tenías ganas de, de compartir pues pues tu dolor y, y tu sorpresa de, de, de todo sí. lo que viviste ayer desde las cinco y media de la tarde
3: sí el, el rato de par de pobleta campanal pensando con mis niñas que podían estar dentro ese ha sido lo más fuerte. Te entiendo. En fin, pues, lamento haber hablado contigo en unas circunstancias tan desagradables. Las que son, las que eh, son, son que las
0: que circunstancias pasas. reales, son las que toca. Este programa tiene sí. vida, este programa no es un programa que irreal, se... no es un programa ajeno a lo que, que, se... que sucede.
3: Que sepas que te oigo, que te oigo casi todas las noches, porque soy jubilado y... Mm. y por las noches me desvelo y entonces te oigo. Estoy esperando oírte para... Y me alegro mucho de haber hablado contigo y no por este motivo...
0: Bueno, ya hablaremos más tranquilamente no. en otro momento y te agradezco pues tu testimonio, tu presencia un y el compartir. Un, un, un abrazo, Vicente, que vaya muy bien,
3: muchas gracias. Igual, igualmente, muchas gracias por gracias. preocuparte por los valencianos. Por supuesto, los,
0: los valencianos son son Amun, son gente grande. 4.48 horas menos en Canarias. Vea, vaya situaciones, ¿eh? Es que mm, veías las imágenes y es que decías, ¿qué está pasando ahí dentro, por Dios?
6: Llevamos desde que sucediera ayer eh, este trágico incendio eh, eh, sin parar en COPE, tratando de contarlo, y, y aquí eh, poniendo las calles ha estado Juan Andrés Ruber para explicarnos ah. cómo ha sido, cómo se han ido sucediendo lo, los hechos. Es increíble la situación y, y ojalá, ojalá, encuentren a los 19 dicen que hay muy pocas posibilidades pero ojalá hayan podido salvar la vida y cuando entren en ese edificio eh, eh, hayan podido ocultarse eh, evitando las llamas de algún modo, evitando el humo ojalá, por favor, ojalá los encuentren vivos
0: Me quedo con la solidaridad ayer de los taxistas de Valencia, por ejemplo que pusieron sus taxis al servicio de, de los familiares mm -hmm. para moverles por toda la ciudad y acercarles a los centros donde, donde tuvieran que acudir o bien hacia el edificio o bien hacia los hospitales Hospitales o moverse de un lado a otro para estar juntos. Me quedo con la solidaridad de las parroquias, donde la gente se acercaba a llevar ropa, a llevar sí, comidas. Me quedo con la solidaridad de las, de las farmacias, donde eh, salían los propios farmacéuticos a poner a disposición de, de la gente que estaba sufriendo en ese momento pues, eh, pues eh, el, el malestar de lo que estaban viviendo y estaban administrando medicamentos. Me quedo una vez más por, con la solidaridad mostrada hacia el pueblo y hacia el dolor de la gente que, que tenía la casa en ese edificio.
6: Es que, es que han perdido su hogar y, y, y hay cuatro personas que han perdido su vida y, y hablas de la solidaridad eh, bueno pues nos contaban también eh, los hoteles que se han puesto a disposición para que si tienen que acoger eh, a, a estas personas que ahora mismo no tienen dónde ir mm. y, y no tienen nada y, y por supuesto Julián ese nombre que mm. no se nos va a olvidar es el héroe de este drama humano que como fue avisando vecino a vecino antes de salir él antes de ponerse él a salvo
0: Uh -huh. un aplauso es ángel, para ese hombre es el ángel, el ángel de la guarda de ese, de ese edificio, eh, hay que quedarse, ayer 22 de febrero, pues será también San Julián San Julián este conserje un conserje, eh, tenía que ser eh, un conserje que es una profesión muy vinculada a este programa de radio, con lo cual es uno más de este, de este programa, un Julián un conserje, es el que pues ha, ha salvado a la inmensa mayoría de ese edificio, eh, el dato está ahí cuatro muertos, 19 desaparecidos en este momento, en el que se puede decir que es el peor incendio en un edificio de la historia de Valencia. Estamos hablando de, de algo enorme. Son las 4:51, las 3:51 en Canarias.
1: Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope caer la tarde. Exposit.
5: El centro de la ciudad ha estado colapsada por agricultores y ganaderos que se han concentrado para protestar por las condiciones de vida. Nos hemos encontrado con
9: Miguel. Estamos produciendo un producto muy bueno aquí en España y nos entra de fuera sin ningún etiquetado.
0: Lleva muchos
5: años dedicándose al cultivo del cereal, del girasol, en un pueblecito de Burgos. Ha llegado con su tractor en un trayecto de día y medio.
9: Pues que no sé si podremos pasar otra campaña más.
4: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media... De la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
1: Escuchas poniendo las calles.
7: Con Carlos Moreno el pulpo.
1: Cope, estar
0: informado. A esta hora están pasando cositas, Calderón. Hay ah. que cambiar un poco el registro y aquí sí. somos lo que somos y la radio no para.
6: Cambiemos el registro y, y bueno, pues animémonos un poco hablando de cosas que pasan, cositas raras, extrañas. Hoy nos vamos, por ejemplo, hasta Tailandia. Ah. Ante la oleada de estafas que estamos viendo últimamente, tengo que decirte una cosa, Pulpo. Uh -huh. Esta es la más increíble. ¿De, ¿De qué
9: se ver? trata? Dime, dime,
6: dime. La gente, cuando hay veces que hay estafas que son creíbles, yo las estafas las las divido en dos: uh -huh. las que son completamente creíbles, es decir, uh -huh. a ti ahora mismo te llama a tu banco y te dice eh, tal, 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 te ha, han robado no sé qué de la cuenta, nos tiene que dar. Tal, y tú tienes una sensación de, de credibilidad, ¿no? Uh -huh. Dices, hombre, tío, se me han llamado por teléfono, a mi teléfono, y me está dando los datos de mi cuenta, y eh, como que es todo posible. Pero. Hay otras estafas que realmente, dices, se juega con la ingenuidad de, de la persona. Totalmente. Y esas, de verdad, me llegan al alma. O sea, es, es horroroso, es como lo de eh, la estafa del amor... Estas mujeres no, ya, ya. que un soldado en Afganistán norteamericano sí. contacta contigo en Morata de Tajuña uh -huh. para ver si mantenéis una relación que dices, pero vamos a ver esto. ¿En Morata
0: de Tajuña? Que ahí lo, eh, bueno, que, 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 que ¿cómo vas a llegar tú desde Afganistán a Morata de Tajuña?
6: Un norteamericano. Un norteamericano. O sea, ubicando o sea, Morata de Tajuña. Correcto. En el, en el, es como muy extraño. Bueno, pues esta vas a flipar. Uh -huh. eh, al parecer, Xavi Alonso está haciendo un trabajo fantástico en Alemania con el Leverkusen. ¿Sí? Eh, y suena ya, pues para dar... Estar a, bueno, han llegado a hablar de hasta del Real Madrid, ¿Sí? que Xavi Alonso ven, vendría al Madrid y Oiga. tal como entrenador, sí, sí, sí. Bueno, pero lo que más suena realmente es dar el salto a la Premier y cubrir el puesto del entrenador del Liverpool, ¿vale? Bueno, aprovechando esta noticia, uh -huh. una cuenta falsa de Instagram haciéndose pasar por el exfutbolista, como si fuera Xavi Alonso, ha dado bueno, pues bastantes vueltas, se ha, se ha convertido en viral en Tailandia mm. y ha puesto en marcha una campaña de crowdfunding, como si fuera él, Xavi y Alonso, mm -hmm. recaudando dinero porque supuestamente lo necesitaría para poder viajar de Alemania, que es donde se encuentra ahora mismo con el Leverkusen eh, entrenando a eh, este equipo, hasta el Reino Unido para poder firmar por la premia. Y para esto, para ese vuelo, Alemania-Reino Unido... Xavi Alonso pide a cada persona unos ocho euros. Pues qué increíble, Dios mío. mío. Es increíble que alguien caiga ¿eh? en esto. Es como si Messi te pidiera dinero sí, sí, porque sí. no tiene cómo volar de Barcelona a Miami para jugar allí.
0: Es pero es que es impresionante, o sea, esto es de película, ¿eh?
6: Claro, y, y hay gente que está dando los ocho euros.
0: Sí, sí, me lo creo. Es que no lo para, puedo, que Xavi Alonso,
6: para que Xavi Alonso pueda ir a entrenar al Liverpool. En el mensaje que envían a los usuarios, que son fans del Liverpool en Tailandia, dice lo siguiente. Hola, soy Xavi Alonso, lo más normal del mundo. Estaré a cargo del Liverpool la próxima temporada, pero estoy corto de dinero para mis vuelos. <risa> pero vamos a ver. ¿Pero qué invento es esto? ¿Pero qué invento es esto?
0: Pulpo, por favor. Ya, ya. Es que, que dan ganas de coger por los hombros a esa persona y decir, pero espabila, de, Bueno,
6: primero al desgraciado del estafador, mm. evidentemente, pero luego al estafado hay veces que dices, ¿cómo se puede jugar con la ingenuidad sí. de alguien? ¿Cómo alguien puede caer en esa... De, y ser tan cándido, ¿verdad? Que sí, 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 Xavi Alonso sí, sí, sí. pueda pedirte dinero para un vuelo. Porque, hombre, si fuera para la enfermedad, no sé, me estoy poniendo en un caso ya, me explico, que alguien, aunque tenga mucho dinero, lo mismo, se ve apurado en una situación... De, pero sí, para pero, coger un vuelo de pedimos
0: coño antes pe, 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 pe a, a a Messi joder.
6: eso está claro primero sí, claro. punto número uno par, claro. partamos de esa base pero es que estamos hablando de 300 vuelo, de 300 euros que te puede costar claro. una Alemania Reino Unido a los locos ¿eh? Hombre, claro. o sea yéndonos así o sea si lo coges por una plataforma de estas low cost por una aerolínea low cost claro. lo mismo por 80 euros se planta Chávez Alonso en, en, en Liverpool pero sin despeinarse además claro. que fuerte. Bueno, eh, yo creo que nadie se creería que un futbolista de esta talla le pueda hacer falta el dinero. Pero te voy a decir una cosa. Esta campaña que se ha inventado, este estafador en Tailandia haciéndose pasar por Xavi Alonso, ya, ya lo inventó lo del crowdfunding para pagar sus gastos Lola Flores. Corría es el año... Es... Co espera un segundo, un segundo. Corría el año 1987. Y toda una, ¿no? Lola Flores, hacía esta petición. Pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla. A y tí, sal, tí, tí. Sal, salía de la deuda. Y, y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa, esa peseta o esas 100
0: pesetas para... para para tomarme una copa con ello y llorar. <risa> tiene mucho arte por favor perdona que arte por pues favor. yo no sé
6: cómo nos dieron todos los españoles una peseta
0: y lo hubiesen dado eh? si esto lo pone en marcha lo hubiésemos dado en ese momento por las Flores
6: a mí el crowd dice la gente ahora se ha puesto muy de moda el crowdfunding que la sí, dice sí. esta <risa> sí, señora Flores, esta señora se fue una pionera <risa> si cada español y llevaba toda la razón más razón con un santo
9: sí, si hey. cada
6: español yo debo no sé cuántos millones si <risa> cada español da una peseta yo pago la deuda, claro.
0: Sí, sí, Somos 44
6: millones de tíos.
0: Absolutamente. Qué bueno, por favor. Es buenísima. Y ella es
6: buenísima. Bueno, vamos con la música. Lo hacemos con buenas noticias para los fans de los Pets Shop Boys porque la banda británica va a volver a España este verano. Se ha confirmado, serán cabeza de cartel en el Cruella. Su concierto tendrá lugar el domingo 13 de julio en el Park Forum de Barcelona y van a cerrar el festival. Junto a ellos... Otros que van a estar en este festival, pues eh, artistas de la talla de Abril Levin y Amaral
0: impresionante, a estas alturas volver a escuchar en directo a La vinch me parece espectacular, era muy, yo era muy de, de esta mujer en los años finales de los 90 y también fíjate Amaral, con lo que se quiere en este programa esta artista, Amaral 4.58, ahora menos en las Islas Canarias, estamos poniendo las calles a este viernes 23 de febrero de 2025, 24 y lo que tenemos que hacer ahora es actualizar la información estamos de vuelta y seguimos poniendo calles hasta darle a del pulpo a Herrera